0: Estás en el diván, un lugar para platicar. Moda, actualidad, comenzamos. Te quedas en el diván. Hola mis queridos amigos y amigas del diván, un lugar para platicar. ¿Cómo están? Yo soy su amiga Magos. Me da muchísimo gusto poderlos saludar el día de hoy y vengo con un tema bastante interesante. Les voy a hablar acerca de las relaciones tóxicas. Una relación tóxica es aquella en que una de las dos partes, pese a amar a la otra persona, le hace daño constante debido al desarrollo de ciertas dinámicas peligrosas, señores, las cuales, Rosa, no pueden llegar a traspasar la línea del maltrato psicológico. Y ya llegando al maltrato psicológico, créanme que es peor que los golpes. Lo peor de las relaciones tóxicas es que en muchas ocasiones la persona que está inmersa en esa relación no se da cuenta, está cegada, el amor es ciego, pero también el amor acaba. Pero quienes se dan cuenta realmente si tu relación es tóxica o no, te les duela, aunque les duela, son los amigos. Y cuando un amigo o algún familiar te dice, este fulano o esta fulana no te conviene porque te trata, Así, de esta manera, no me gusta que te falte el respeto, te calla, se burla en frente de tus amigos. Hay que tener cuidado porque te están diciendo la verdad, pero desgraciadamente nos cegamos y no sabemos ni poner límites. Tiene que añadir un punto adicional y se los voy a dar. En la música podemos encontrar N cantidad de canciones que hablan de, sin ti yo no puedo vivir, prefiero morir. Y sí es cierto, hay canciones en inglés que te hablan hasta de personas obsesivas, eh, de contigo, sin ti no, no valgo nada y mi mundo se acaba, o simple y sencillamente yo, yo he conocido o conocí gente que tuvo la desdicha de que no le aceptaran un matrimonio y en ese momento se ofuscó y pues acaba con su vida. Y como ese, hay mil temas más. Pero bueno, les voy a dar algunos puntos, unos 10 puntos que encontré que se me hacen bastante interesantes acerca de si estás teniendo una relación tóxica. Punto número uno. No le gusta que estés con tus amigos. 2. Planifica la vida sin pedirte opinión. Número 3. Te da a entender en ocasiones y con absoluta claridad que sin él o sin ella no serías nada. 4. Utiliza el chantaje emocional. 5. Es paternalista o maternalista. 6. Muy celoso, no puedes tener amigos o amigas del mismo sexo. 7. Minimiza e ignora los problemas que le expones. 8. Te culpa a ti de los problemas que tiene en su vida laboral. 9. Se enfada cuando le cuentas tus problemas a tus amigos o familiares, especialmente si son relacionados con él. Y aguas, en este punto sé que tener mucho cuidado porque... El reclamo no es delante de ellos, es por teléfono o puede ser encerrados en la recámara donde te dice que tú tienes la culpa, que quién te crees para hablar de ellos, para darles tú el alto, cuando él se queda callado y no dice nada enfrente de ellos. Hay que tener mucho cuidado en ese En el siguiente punto es te exige y te trata de malas maneras o en frecuencia. Otro punto te compara con parejas anteriores en plano sexual y te recrimina su comportam tu comportamiento. Muy bien, hasta aquí. Estos son los puntos donde tú puedes prevenir, algunos puntos donde tú puedes prevenir si realmente eres parte de un chantaje o de una relación tóxica. ¿Eh? Como hemos dicho anteriormente, como lo he comentado, Existen diferentes tipos de relaciones tóxicas. Cada relación tóxica dispone de sus propios mecanismos. El control, que es uno de los integrantes y se basa en su relación de pareja en el poder y dominio sobre el otro. La dependencia o codependencia. Ojo, porque somos muy codependientes a veces. Uno o ambos Integrantes de la pareja necesitan al otro para lograr una sensación de bienestar. Idealización. Uno o ambos integrantes es incapaz de aceptar que la pareja o la relación posee algún tipo de defecto. Tú idealizas a la persona o te hacen que idealices como es. Ahorita vamos, se usan mucho las redes sociales. Y ahí es donde la persona, generalmente la mujer idealiza todo lo que el hombre le dice. Que te voy a ir a ver y no es cierto. Te voy a buscar, no es cierto. Te amo, no es cierto. ¿Y saben por qué no es cierto? Porque no lo demuestra. Es muy fácil decir, es que yo te amo, pero ojo, te lo dicen no porque lo sientan. Porque saben que tú lo necesitas escuchar, pero es que yo sí te amo, realmente te amo y te quiero y te necesito conmigo, eres parte de mi vida. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahí? Que no te lo demuestra, que cuando tú lo necesitas, él no está, él no viene, él no te busca, te busca cuando lo necesita, cuando él sí realmente necesita sacar algo, por Provecho de la persona. Miente. Uno o ambos integrantes se basan su relación en engaños, ya sea para dar una imagen más atractiva o para no entrar en discusiones. Caridad. Uno de los integrantes mantiene la relación únicamente para no hacer daño al otro. Delegación. Uno de los integrantes cede el peso de todas las decisiones en el otro dejándose guiar por la pareja y no responsabilizarse de ningún aspecto de la relación. Rencor. Uno de los integrantes decide mantener la relación sentimental ante un desengaño, por ejemplo, una infidelidad. Hijo, esa sí yo no la perdono por nada. Pero no por ello se le perdona y utiliza esta situación para reprocharle con frecuencia. Otro punto es la... Desatención, era lo que yo les comentaba. Uno o ambos integrantes brindan más atención a cualquier otro aspecto que a la relación de la pareja como tal. Lo primero hay que señalar es que absolutamente todos podemos tener comportamientos tóxicos. Nadie nos salvamos ¿eh? y no podemos juzgar por juzgar. De hecho, seguramente hayas podido verte reflejado en alguno de los puntos anteriores, independientemente siendo hombre o mujer. Pero no te preocupes, sabías que esto es normal, nadie es perfecto y todos cometemos los errores como esos en algún momento. Todo lo que yo les dije, los podemos cometer. y O ya los cometimos. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Tratar de salir adelante. Sin embargo, cuando bastantes puntos de los anteriores se repiten con frecuencia o cuando alguno es bastante intenso, sí debemos empezar a preocuparnos. En el caso de que viendo la lista anterior creas que tu pareja sea una persona tóxica, los pasos siguientes a seguir son 1. Reempoderarte. Es probable que la relación que has tenido te haya ido robando poco a poco las fuerzas, la dignidad, hasta el punto de sentirte que lo necesitas para cualquier cosa. Es importante que vayas reempoderándote poco a poco para no poder plantar, para poder plantarle a la cara, ¿no? La mejor forma de hacerlo es con el punto número dos que es Habla con tus familiares y tus amigos. Ellos pueden ayudarte a empoderarte. Y además pueden ayudarte a valorar si realmente tu pareja es tóxica o no. Escúchalas. Y te lo digo porque a mí me lo decían. No te conviene, no te conviene. Yo ahí seguía, yo ahí seguía. Yo ahí lo idealizaba. Y de verdad me fue de la fregada ¿Y saben en qué terminó? Él se fue, se fue. Pero bueno, hablar con él o con ella. Una vez que te sientas con fuerzas, puedes sentarte a hablar tranquilamente con tu pareja. En algunas ocasiones, una charla de este tipo redirige la relación a, a, hacia un mejor puerto. No lo dejes pasar para evitar enfrentamientos, pues de lo contrario, tú serás el perjudicado. Eso sí, habla con respeto y la mayor tranquilidad posible. Empezar una conversación de este tipo con ataques y recriminaciones no te facilitará las cosas en nada. Hay que ser asertivos, esa es la clave. Y sí, pero sí hay que dejarles muy en claro que tú no eres juguete de nadie, que tú vales mucho y que es una persona que le gusta jugar con los demás y que trae un problemita por ahí y que tiene que estar lejos de ti. Cortar la relación. En la mayoría de las ocasiones no es posible cambiar la forma de actuar del otro. La única solución es ponerle fin, ya que no te vayas a sentir mejor ni, ni va a cambiar nada solo por esperar a que suceda. Las relaciones tóxicas son algo que hay que evitar a toda costa porque de lo contrario pueden acabar amargándonos la existencia. Esperemos eh, y espero de todo corazón que, que esto te haya ayudado. Es un proceso difícil, no se los voy a negar. Es volver a confiar en la gente, pero si tú quieres salir de esto, salte a caminar. Valórate, ámate a ti mismo, busca ayuda. Si ves que tú no puedes solo, busca una ayuda profesional. Y se vale, eh, platícalo, platícalo mucho con tus amigos, con tus amigas. Si no te gusta, pues alguien decía, escríbelo. Sí se vale escribirlo, escribir todo lo que sientes, todo lo que pasó, todo lo que sucedió. Y no te preocupes, porque la manera de actuar de una persona deja más de... ¿Cómo te explico? Deja más de ella, cosas malas de ella o de él que de ti. Si tú terminas la relación, eso habla muy bien de ti. Si tú te vas de la relación sin decir nada y de repente regresas, pues discúlpame. Estás nada más jugando con las personas y a las personas se les da un respeto. Pues, ¿qué les pareció, queridos amigos? Espero sus comentarios. Voy a poner una pregunta aquí en el podcast. Espero que la puedan contestar. Yo soy Magos nuevamente. Gracias por haberme acompañado en esta pequeña cápsula. Que realmente sí estuvo sí estuvo buena. Ustedes ya saben mis redes sociales, pero con todo gusto se las repito. Instagram, un lugar para platicar. Facebook. UP Magos, fanpage El Diván, Un Lugar para Platicar, Twitter El Diván 10, TikTok El Diván 1, por esos nos pueden contactar por ahí también y por nuestro correo electrónico que es Un Lugar para Platicar, El Diván arroba, Gmail. También ya tenemos número telefónico, es el 771 195 1877 en el cual no me pueden contactar y solicitar algún tema o alguna participación. Ya saben que siempre estamos abiertos para los que quieran aportar, los que necesiten hablar de algo. Aquí está el diván, que siempre estará cerca de ti. Excelente tarde.